0: Institut für gute Laune präsentiert
1: das singende, klingende Selbstgespräch
0: von und mit dem singenden, klingenden Preibus. Grüß dich hier ist der Preibus mit dem Selbstgespräch heute zum Thema Fastenbrechen, denn die Fastenzeit ist zu Ende. Für den einen ist er heute schon zu Ende und der andere fastet jetzt noch bis Ostern ran. Und ich möchte so ein bisschen davon erzählen, dass ich gefastet habe auch und auch Bekannte von mir, Freunde. Und das immer beliebter wird, in der Fastenzeit zu fasten, also vom Aschermittwoch, dem Tag nach dem Fasching, bis Ostern wird gefastet. Ich habe zum Beispiel Alkohol gefastet, meine Freundin hat Süßigkeiten gefastet und so manche fasten auch Facebook oder Handy, alles mögliche. Und heute möchte ich ein bisschen darüber erzählen, warum ich das mache, wie es mir dabei geht, welche Erfahrungen ich so mache im Austausch mit anderen und dann noch so ein bisschen über die Tradition des Fastens, wo das überhaupt herkommt und warum die einen heute bis zum Tag nach Palmsonntag fasten und andere fasten bis Karfreitag. Und warum das so ein Durcheinander ist da mit dem Fasten. Und so ein bisschen was zur Geschichte möchte ich heute erzählen. Und ich mache ja Alkoholfasten. Oder habe Alkohol gefastet. Ich habe seit 41 Tagen jetzt keinen Alkohol getrunken. Und heute werde ich heute Abend wieder ein, mir ein Bier aufmachen. Und da spiele ich jetzt ein Lied, was da richtig gut zu passt. Und danach erzähle ich ein bisschen was über Fasten und Fastenbrechen. <lacht>
1: Du siehst so traurig aus Die Tränen kullern heiß Das Leben meint nicht gut mit dir Die Liebe ist zu Ende Die Welt ist ungerecht Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir Nix nutzen, weinen, jammern, schreien. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Trink einen mit und du bist nicht allein. Du hast dich angestrengt und so richtig reingekniet Du wolltest auch mal Sieger sein Haut aber nicht so hin, wird irgendwie nicht fertig Du sitzt und tüftelst ganz allein Scheiße, lass doch einfach sein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Trink einen mit und du bist nicht allein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Du verloren hast, die Hose nicht mehr passt. Du hast Verletzungspech, dein bester Freund ist weg. Du wieder arbeitslos, die Sorgen sind so groß. Und deine Frau lässt dich nicht rein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein.
0: Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Die Gruppe Liebe. Und das hat sich jetzt schon fast angehört wie so ein kleiner Startschuss für die nun folgende Sauferei. Denn das Alkoholfasten ist mit dem heutigen Tag vorbei. Heute ist Montag, nach Palmsonntag. Also wenn man zählt, vom Aschermittwoch ist jetzt der 41. Tag und 40 Tage wird ja gefastet. Und ich fange dann heute Abend wieder mit dem Bier trinken an und meine Freundin fängt wieder mit dem Süßigkeiten naschen an. Das wird für uns alle das Leben etwas leichter machen. Und ich möchte heute darüber erzählen, warum ich jetzt schon anfange und manche noch bis Karfreitag fasten und welche Traditionen da hinten stecken. Aber zuerst möchte ich mal so erzählen, warum ich überhaupt auf die Idee komme, das zu machen. Also ich trinke ja relativ viel Alkohol, kann man sagen, als Musiker, wenn ich mich mit meinen Kollegen treffe. Oder auch abends mal ein Bier, ist was Normales bei mir. Und dann höre ich 40 Tage im Jahr damit auf. Und da geht es für mich darum, einfach mal so wieder runterzukommen auf so einem Level, weil wenn man eine Weile Alkohol trinkt, dann bekommt man schon mit, dass man diese Dosis dann tatsächlich erhöht mit der Zeit und man trinkt dann so ein Bier und dann sind es zwei Bier und plötzlich merkt man, man trinkt regelmäßig drei Bier und um einfach mal wieder zu sich zurückzukommen und damit dieses Rad nicht immer weiterläuft, macht man so eine Pause im Jahr und hat dann auch kein so ein schlechtes Gefühl beim Saufen. Weil, wenn man Alkohol trinkt, man sieht das ja manchmal an Kollegen oder Freunden oder hört so Geschichten, da kann das natürlich auch nach hinten losgehen und man kann irgendwann die Kontrolle verlieren und man sieht es ja an den anderen Menschen, dass das gut möglich ist und man macht sich immer so ein bisschen Sorgen, trinke ich eigentlich zu viel, trinke ich zu regelmäßig, brauche ich das und so. Und wenn man so eine Pause macht, so eine 40-Tage-Pause, dann hat man auf jeden Fall das Gefühl, ich habe das im Griff, und ich kann es mir schmecken lassen. Also das schmeckt dann einfach besser. Man hat dieses schlechte Gewissen nicht mehr. Und dafür ist das Alkoholfasten da und... Für manch einen ist es aber auch dazu da, es ganz zu lassen. Also ich habe neulich von einem Freund gehört, den habe ich irgendwie auf dem Stadtfest getroffen. Und da habe ich gesagt, komm, ich gebe einen aus. Und er hat gesagt, nee, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und da habe ich gesagt, ach so. Und da meinte er zu mir, ja, ja, ich habe das verfolgt. Du hast das mal im Internet gepostet und darüber gesprochen, über dieses Alkoholfasten. Und da habe ich gedacht und mir auch so ein bisschen Sorgen gemacht um mich, ob das zu viel ist. Ich probiere das mal aus und nach dieser Fastenzeit habe ich dann gedacht, eigentlich brauche ich das nicht für eigentlich ein ganz angenehmes Leben ohne. Und der hat dann ganz aufgehört mit Saufen. Und das kann man natürlich auch machen, aber ich werde jetzt wieder anfangen, weil also man kann ja dann auch so ein bisschen darüber nachdenken, wozu man eigentlich Alkohol trinkt. Ist erstmal so wegen der Geselligkeit. Und dann ist es, glaube ich, auch, also wie alle Drogen ist es so eine kleine Pause von der Welt, ne? wenn man so ein Schwips hat, man nimmt sich raus, man trinkt abends ein paar Bier und man macht so eine kleine Pause. Es ist ja schon ganz schön anstrengend, so ein Leben. Also wenn man Familie hat, Partnerschaft, Beruf, die ganzen Sachen. Und Alkohol ist auf jeden Fall ein Mittel, wie andere Drogen auch, also andere Kiffen oder so, sich da so eine kleine Pause zu verschaffen. Und die braucht der Mensch halt auch hin und wieder. Ist vielleicht jetzt nicht so gut und nicht so gesund. Und die Apostel winken alle mit dem Zeigefinger. Aber ist ja nicht umsonst so populär, ne? mit der Sauferei oder mit den Drogen. Diese Welt ist ja nicht so einfach auszuhalten, die hat es ja tatsächlich in sich. Ja, genau, und deshalb mache ich immer so eine kleine Pause von 40 Tagen. Das mache ich jetzt bestimmt schon 10 Jahre oder wenn sich sogar noch länger. Und das tut mir eigentlich gut und es ist vor allem positiv für das Selbstbild. Also wenn man das jetzt geschafft hat, 40 Tage nichts zu trinken, dann hat man jetzt nicht mehr den Eindruck von sich, dass man jetzt Alkoholiker wäre oder so, weil man regelmäßig ein Bier trinkt. Ja, und da freue ich mich eigentlich schon wieder auf das Bier heute Abend und ich werde meiner Freundin sicherlich auch was zu Naschen mitbringen und so. Und dann kann ich mir genau schon das Gesicht von ihr vorstellen, wenn, wenn es dann wieder losgeht mit den Süßigkeiten-Naschen. Und so ist es ja mit dem Fasten auch. Also man soll ja auf etwas verzichten, auf das man sonst nicht verzichten kann, um einfach so ein bisschen bewusst zu werden und wieder zu sich zu kommen. Weil wir Menschen geraten so schnell in so eine Gewohnheitsschleife und machen so Dinge, die uns eigentlich gefallen, aus Gewohnheit weiter und dann nehmen wir die auch gar nicht mehr so richtig wahr. Also wenn du ein paar andere Podcast-Folgen von mir schon gehört hast, ich faste ja auch manchmal Essen. Also ich habe ja die erste Woche dieser Fastenzeit, habe ich ja auch gar nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Also mache ich immer, um mir den Einstieg zu erleichtern. Also wenn man dann nach sieben Tagen wieder was essen kann, dann stört einen das gar nicht mehr mit dem Nicht-Alkohol-Trinken, weil man ist froh, dass man was essen kann. Das ist ja der alte Trick mit den Kopfschmerzen. Wenn man Kopfschmerzen hat, nimmt man sich einfach einen Hammer und haut sich richtig doll auf den Fuß mit dem Hammer, dann sind die Kopfschmerzen weg. <lacht> man muss einfach nur was Schlimmeres haben, dann denkt man nicht mehr dran. Ja, und so... Geht diese Fastenzeit auch zu Ende und wie bin ich so durchgekommen, will ich ein bisschen erzählen. Also es gab schon so ein paar Momente, da hätte ich schon gerne ein Bier getrunken. ein Bier ist auch für mich so ein Belohnungssystem, muss man dazu sagen. Also wenn man jetzt einen ganz stressigen Tag gehabt hat und mit der Familie und dem Kind und dem Beruf und das alles durcheinander und so. Und dann sitzt man dann abends da, dann braucht man auch irgendwie was, um sich zu belohnen manchmal und um sich so rauszunehmen. Und da hat mir manchmal auch schon das Bier gefehlt. Also bestimmt so fünf, sechs Mal habe ich schon so gedacht, Mann, jetzt ein Bier, das wäre super. Dann war ich auf mehreren Partys gewesen, wo ich meinen Kumpels dabei zugeguckt habe, wie die immer betrunkener werden. Und ich war natürlich stocknüchtern. Das ist dann auch mal ein, äh, ein tolles Bild, <lacht> was ich kaum aushalten lässt, dann den Kumpels dabei zuzusehen. Normalerweise guckt da ja niemand nüchtern zu. <lacht> Aber so ist das schon ganz schön grauenhaft. Ich habe mir auch mal überlegt, wenn ich mal das Saufen ganz lassen will oder möchte, dann würde ich mir so ein Motivationsvideo drehen. Da würde ich einfach sagen, hier nehme mal die Kamera und filme mich mal den ganzen Abend. Und ich würde richtig einbechern. Und dann ist das ja super peinlich immer, wenn man dann den nächsten Tag die Geschichten erzählt bekommt. Und so könnte man dann immer dieses Video gucken und dann sagen, nee, willst du wirklich so einer sein da? Und das würde helfen, glaube ich. Wir brauchen mehr Überwachungskameras, glaube ich, damit man mehr so eine Videos von sich selbst sehen kann, wie man sich daneben benimmt. Ich möchte jetzt noch ein Lied spielen und dann möchte ich ein bisschen darauf eingehen, auf die Fastenzeit, wie man überhaupt auf die Idee kam, also die, das Fasten und so und wo das herkommt und warum die einen kurz fasten, also 40 Tage und die anderen 46 Tage und wie sich das so entwickelt hat. Aber jetzt erstmal Musik.
1: Wir haben uns wie zufällig kennengelernt, du sagst, du hörst mich so gerne singen. Und jetzt sitzen wir hier in diesem kleinen Restaurant und erzählen von so vielen Dingen. Wir sind zum ersten Mal aus und ich frage mich, wohin führt unsere Reise heute Nacht? Steigt einer aus oder wird sie bis zum Ende gehen, bis zur Endstation? Endstation, Leidenschaft. Du hast dir in der letzten Minute gut acht, neunmal in die Haare gegriffen. Und ich weiß, diese Signale zu deuten, und hab schon innerlich Victoria gefiffen. Und dann würde ich doch noch einmal brenzlich, weil du unbedingt allein bezahlen musst. Du sagst, ich müsse das verstehen. Die Emanzipation will uns Männer nur beim Sparen helfen. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Und dann vor deiner Tür fragst du mit zitternder Stimme. Kommst du noch rauf auf einen Griebfruchtsack? Und wir schauen uns an und wissen beide, gleich ist Endstation, Endstation Leidenschaft. Und in der Endstation, ich kann mich nicht entscheiden, es ist ein Hin und Her, ein Rein und Raus Die Gefühle fahren Kettenkarussell Und am Ende gibt es mehrmals Applaus Doch gleich danach schon beginnen die Fragen Gibt's was zum Frühstück, wie komme ich nach Haus? Ist das hier wirklich schon das Ende? Warum zog sie ihre Socken nicht aus? Oder ist dies hier nur der Anfang? Einer Reise, einer Reise, dessen Ziel niemand kennt und von der keiner weiß, wie lange sie dauert. Eine Reise, die man Liebe nennt. Oder wird auch sie wieder nicht anrufen und nimmt mir das Warten die Kraft. Und wenn, dann war es doch schön, von der Liebe zu träumen in der Endstation. Endstation Station Leidenschaft
0: Endstation Leidenschaft in einer alten Orgelversion. Da hat man dann zum Schluss gehört, wie ich gesagt habe, dass wir das als erstes Mal festgehalten haben. Das war die allererste Version, die wir mit der Orgel aufgenommen hatten. Also vorher habe ich das immer nur selber mit Gitarre gesungen. Und daraus hat sich ja dann ein sehr schöner Titel entwickelt, der ja auf dem Album Love auch drauf ist. Also wenn dich das interessiert, hier die Musik www.fischbild.de oder bald auch bei Spotify die Gruppe Liebe mit Endstation Leidenschaft. Ja, Endstation Leidenschaft, ein Titel, den ich ausgesucht habe, weil zumindest ein Wort zu der heutigen Sendung passt, Endstation, denn heute ist Endstation mit dem Fasten, heute ist Breakfast, also Fastenbrechen heißt es ja, das englische Wort für Frühstück heißt ja Breakfast, also Fastenbrechen, da kommt das her tatsächlich. Und das ist heute Abend, aber das Breakfast ist dann heute Abend mit dem ersten Bier. Und ich wollte so ein bisschen erzählen, woher kommt eigentlich die Tradition des Fastens? Die ist ja eher so religiös, christlich, überliefert, aber auch bei den Muslimen und Juden gibt es das Fasten. Bei den Hindus und Buddhisten da auf jeden Fall erst recht. Und die Tradition des Fastens nach Fasching, also nach der Fastnacht, die kommt daher dass vor fast 2000 Jahren der Jesus am Aschermittwoch irgendwie in die Wüste gegangen ist und da 40 Tage in der Wüste war. Und da hat er zu tun gehabt mit einem Teufel und war in der Hölle und so eine Sachen. Aber er hat auch die ganze Zeit da nichts gegessen und hat gefastet. Und diese Tradition wird im Prinzip im Christentum wiederholt. Wenn man jetzt aber bei den Evangelien zum Beispiel nachguckt, bei den Katholiken weiß ich gar nicht ganz genau, wie die fasten. Die fasten immer bis Karfreitag, glaube ich. Und da ist das ja so ein bisschen seltsam, weil die Fastenzeit ist ja mit 40 Tagen angegeben. Und ich habe jetzt mal bei Wikipedia auch nochmal nachgeschaut, wie das da steht. Und da steht, dass die 40 Tage jetzt nicht so mathematisch gemeint sind, sondern eher symbolisch und dauert eigentlich 46 Tage. Und das ist ja schon so ein bisschen seltsam, warum man symbolisch die 40 da angibt und sind eigentlich 46, da könnte man auch gleich 46 Tage sagen. Aber das Fasten hat natürlich auch seine Geschichte und ich möchte so ein bisschen mal erzählen, wie das gekommen ist. Das ist nämlich ganz interessant und viele, die in der evangelischen Tradition fasten, wissen das gar nicht. Also es hat zum einen schon mal Zeiten gegeben, da hat man einfach am Sonntag nach Aschermittwoch erst mit dem Fasten angefangen und da haute das so einigermaßen hin. Aber eigentlich ist ja der Aschermittwoch und das ist folgendermaßen gewesen, dass man in der Kirche oder in diesen Mönchsklostern irgendwann beschlossen hat, dass die Sonntage von der Fastenzeit ausgenommen sind. Die haben im Prinzip gesagt, der Sonntag ist ja sowieso ein Fastentag, also ist der in der Fastenzeit kein Fastentag. Und dann haben die sich dann am Sonntag immer die Bäuche gefüllt. Und das ist aber kein richtiges Fasten, ne das ist ja Betrug. Und die ganze Geschichte des Fastens ist, so ein, ist eigentlich eine Geschichte des Bescheißens oder des Menschen einfach. Also die haben andauernd da in ihren Klöstern sich darüber unterhalten, wie man denn das Fasten ein bisschen erträglicher machen könnte. Und zum Beispiel haben diese Mönche Fleisch gefastet. Und irgendwann sind die dann so wahrscheinlich um den Tisch rumgesessen und alle haben gestöhnt, dass sie kein Fleisch essen konnten. Und dann ist einem eingefallen, sag mal, die Fische, das, sind doch, das ist doch kein Fleisch richtig, das ist doch was anderes. Wir können auch Fische essen. Und dann hat man die Tradition gehabt, komm, wir nehmen die Fische aus, wir können Fische essen. Fische sind doch kein Fleisch. Und dann hat man gesagt, der Biber ist auch ein Fisch, weil der ja immer im Wasser ist. Und da haben die Mönche wegen des Fastens fast die gesamte Biberpopulation in Europa ausgerottet, nur weil die halt Fleisch essen wollten. Und die haben sich so eine kleinen Sachen immer gegenseitig eingeredet und die Taschen vollgehauen, um das zu umgehen. Und so wurde dann irgendwann auch gesagt, ja, Vögel sind doch eigentlich auch keine richtigen, ist doch kein richtiges Fleisch, das zählt er so zu den Fischen <lacht> und dann haben die dann tauben gegessen und, und Hühner und so haben ganz oft hat so ein Kloster einen taubenschlag und das ist für die Fastenzeit hauptsächlich gewesen diese tauben und so ist eigentlich die Geschichte des christlichen Fastens eigentlich eine, eine Geschichte des Menschen, der nicht durchzieht. Ne? Und der sich immer so kleine Sachen ausdenkt, um sich selbst äh, übers Ohr zu hauen. Und so ist das auch mit dem Sonntag gekommen. Und heutzutage ist das aber total unbekannt. Also es sind sechs Sonntage in diesen 40 Tagen drin. Und wenn man trotzdem 40 Tage fasten will, muss man dann tatsächlich bis Karfreitag fasten. Was aber absolut gar keinen Sinn macht, wenn man... Jetzt sich das mal anguckt, was Jesus gemacht hat, weil der ist ja der Begründer von diesem Fasten. Und der hat ja am grünen Donnerstag, am Donnerstag vor Karfreitag, ne, da sitzt er ja beim letzten Abendmahl und isst was. Ne? Der hat da was gegessen. Sonst hätte der ja, der ist ja Karfreitag gekreuzigt worden, der hätte ja dann die ganzen 46 Tage vor seinem Tod nichts gegessen. Da hätte man ja sagen können, gut, der wäre sowieso verhungert. Hätte man gar nicht kreuzigen müssen. Also das letzte Abendmahl zeigt eigentlich, dass mit dieser Fastentradition irgendwie was nicht stimmt. Und weil das immer so ein Durcheinander ist, faste ich einfach so, wie Jesus das gemacht hat. Der kam dann am Palmsonntag, das war gestern, also für mich gestern, für dich ist es vorgestern gewesen, am Sonntag. Kam der dann nach Jerusalem reingeritten und da war gerade eine Fete, Passafest, glaube ich. Und dann hat er dann auch wieder ganz normal gegessen, da war für den die Fastenzeit zu Ende. Und die anderen können ja ein bisschen länger fasten, wie die wollen, aber das haut dann mit den 40 Tagen natürlich nicht so richtig hin. Und dann ist ja auch, das ist ja auch interessant, warum man sich denn überhaupt so diese Fastentradition immer so nimmt mit diesem Aschermittwoch und so und den 40 Tagen. Man kann auch jede andere 40 Tage eigentlich im Jahr fasten. Warum macht man denn nicht einfach, was man will? Und Und da ist es so, dass man, wenn man sich so in Regeln reinhängt, die es schon gibt, dass das dann immer einfacher ist, weil wenn man sich die Regeln selber macht, dann ist es auch viel einfacher, dann zu sagen, nee, ich mach mal lieber nicht und das zählt jetzt nicht, als wenn es die Regeln jetzt schon gibt und andere da auch mitmachen. Ne? Und jetzt möchte ich noch ein kleines Lied spielen darüber, dass es immer schwierig ist, auch seinen inneren Schweinehund zu besiegen. Und der versucht, einen immer zu überreden, dann doch äh, schwach zu werden. Und ich habe den genannt, so ein bisschen poetisch, den Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß.
1: Immer wenn mich mein Mut verlässt, dann klopft es an meiner Tür. Und davor steht dann ein Junge, doch der kann sicher nichts dafür. Er versucht mich künstlich anzulächeln und sieht total erbärmlich aus. Das ist der Junge mit dem Ausreden Ausredenblumenstrauß. Der Junge mit dem Ausreden Blumenstrauß. Wenn es mir manchmal schwer fällt durchzuhalten, sehe ich den Jungen sich schon draußen bücken. Er rennt überall auf der Wiese rum, weil er will mir Blumen pflücken. Denn jede Blume ist eine Ausrede für seinen Strauß. Das ist der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß. Und seinen Strauß, den will er mir gleich schenken. Denn er hat ihn nur für mich gepflückt, doch ich will seinen Scheiß nicht haben, da hat er sich umsonst gebückt. Und ich hau ihm eine runter und ich schick ihn wieder raus. Den Jungen mit dem Ausreden Blumenstrauß, den Jungen mit dem Ausreden Blumenstrauß. Seine Blumen sehen wirklich total verführerisch aus. Die vom Jungen mit dem Ausredenblumenstrauß. Der Junge.
0: Der singende Klinge preibisch und der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß war das. Ja, heute ist das Thema Fastenbrechen oder Breakfast wieder. Engländer sagt, und heute ist der Tag, wo ich wieder mit Alkoholtrinken anfange, nachdem ich 40 Tage damit ausgesetzt habe. Und ich habe heute schon ein bisschen darüber gesprochen, warum man eigentlich fastet, was das einem selber bringt und auch aus welcher Tradition das so kommt und warum das die Leute so unterschiedlich machen und, und darüber, dass der Mensch oft sich so kleine Ausreden erschafft, um das, was er sich vorgenommen hat, dann doch irgendwie zu brechen und mit so einem, mit dem Kopf so ein logisches Konstrukt zu baut, um irgendwie sich aus seiner eigenen Schlinge zu befreien. Also ich finde, das bezeichnet den Menschen auch ziemlich gut, diese Fastentradition, weil dieser Junge mit dem Ausreden Ausredenblumenstrauß, der steckt ja in allen von uns und wir versuchen dann immer irgendwas zu rechtfertigen und sind doch nicht so stark, wie wir das manchmal gerne möchten. Ja, das war jetzt schon wieder das Selbstgespräch für heute. Die halbe Stunde ist gleich um. Heute war es mal zum Fastenbrechen. Mein Vietnamese wird sich freuen, der mir immer mein Bier verkauft. Der hat ja jetzt eine ziemliche Durststrecke gehabt die letzten 40 Tage. Und unser Bassist, der hat auch nichts getrunken. Und da geht das natürlich ganz schön in den Umsatz dann. Also bei mir ja gar nicht so, aber der Bassist, der schleppt da ordentlich was raus sonst. Und jetzt geht wieder das Geschäft besser. Jetzt kommt ja auch der Frühling. Und das ist auch eine schöne Zeit jetzt, wo die Welt so aufwacht und die Natur aufwacht. Da kann man auch wieder eintrinken und ist so ein bisschen frisch und neu gemacht für diese Welt durch das Fasten, und durch diesen Verzicht. Und so hat man sich eigentlich so ein bisschen erneuert, so psychologisch, aber auch körperlich ist das eine Möglichkeit für den Körper, sich mal so ein bisschen zu entgiften und mal Luft zu holen. Und neu anzufangen, noch viel besser dafür, ist natürlich das richtige Fasten. Da, da habe ich auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht drüber. Aber wer das nicht hinkriegt mit dem richtigen Fasten, der kann ja dann erstmal mit irgendwas anderem fasten. Ja, das war's übers Fasten. Wenn dich das interessiert, vielleicht du noch die anderen Fastenfolgen hören möchtest, dann gehst du einfach auf www.fischbild.de oder suchst nach dem singenden, klingenden Selbstgespräch. Das sind die Podcast-Folgen. Da gibt es auch über das Fasten und über die Kunst und alles Mögliche. Und das steht alles im Internet. Wenn dir die Musik gefallen hat, dann suchst du nach der Gruppe Liebe oder dem singenden, klingenden Preibisch. Das steht eigentlich auch alles kostenfrei im Internet. Und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es dann richtig äh, Hardcore-Thema. Das will ich aber jetzt noch nicht verraten. Da geht es dann ein bisschen um Politik und Verfassungsschutz und warum die rechte Organisationen unterstützen. Das wird auf jeden Fall auch wieder spannend. Und da gibt es auch wieder Musik dazu und so weiter und so fort. Der singende, klingende Preibisch verabschiedet sich erstmal. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für dich. Du hast einen kleinen Einblick gekriegt in was Neues oder wurde es bestätigt in dem, was du sowieso gemacht hast. Ich sage Tschüss, mach's gut, halt die Ohren steif, bis nächste Woche.